0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023 y este es el reporte de hoy. CIEP confirma la crisis de los partidos políticos en Costa Rica. Delfino.cr Padrón electoral. Tierra de nadie. En crudo, casi 8 de cada 10 personas no se identifican con ningún partido político en Costa Rica. Más específicamente, el 78.6% de las personas consultadas en el más reciente estudio del CIEP, publicado ayer, afirmó no simpatizar con un partido político al momento de la medición. El dato continúa la tendencia apática que se ha venido registrando por lustros y que da cuenta de la crisis en la que se encuentran los partidos políticos costarricenses desde hace buen rato. La inmensa mayoría de las personas que habitan este país no se siente representada por ninguna de las agrupaciones políticas existentes y, ojo, existen un montón. Sin ir muy lejos, para las próximas elecciones municipales hay 160 partidos inscritos. Así que el problema no es la falta de partidos, es la falta de identificación de la ciudadanía con los partidos. Sobre el tema, que es amplísimo, se podría escribir una tesis, pero no se angustien que no voy a ponerme a teorizar aquí más de la cuenta. Un análisis de mercado probablemente concluiría que hay un campo minado de oportunidades para una agrupación política que sepa escuchar al electorado, porque con semejante cantidad de gente huérfana de afiliación partidaria, claramente se puede pescar a granel. Dato del fino más. Los partidos políticos permanecen como las instituciones peor valoradas por la ciudadanía, recibiendo una calificación de 4.4 en escala de 1 a 10. El tema, claro está, es que ha quedado claro que el partido es lo de menos. De ahí que no se ponga mayor esfuerzo siquiera en crear movimientos con identidad, ideología, visión, principios, algo que los caracterice e individualice, salvo contadas excepciones. Ejemplo tenemos como 100.000 partidos cristianos que vienen siendo todos lo mismo. Se alimentan cada uno de la figura particular que usen de bandera. Si es popular, el partido es popular. Si no, ni pal gasto. Lo mismo hemos visto suceder una y otra vez en la amplia mayoría de los casos de estudio. El PLN, por aludir a otro ejemplo, es más o menos popular dependiendo de qué tan potable sea el nombre que presenten. Por alguna razón pasan los años y no terminan de entenderlo. En resumen, en Costa Rica lo que importa es la persona, no el partido. Esa no es precisamente una situación sana ni feliz, pero es lo que hay. Mejor ejemplo que Johnny Araya Monge expulsado del PLN, pero de todos modos ganando la alcaldía de San José sobrado con un partido que no conocía ni su familia, no vamos a encontrar. El más obvio en todo caso sigue siendo el propio presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Ojo que acá CIEP también nos regala un dato que, para la peluca, solo el 13% de las personas consultadas supieron dar el nombre del partido político con el cual Chávez llegó a la presidencia. Digo, mae, seamos honestos, uno podría imaginar que el 50% no se acordara, pero casi el 90%. Habla mares del fracaso de Partido Progreso Social Democrático como agrupación política. No sirvió para nada más que darle un taxi a Chávez. Ojo, la pregunta podía ser confusa tal y como fue planteada. ¿Cuál es el partido del presidente Chávez? Por distintas razones en cuenta que el propio presidente no ha tenido reparo en basurear al Partido Progreso Social Democrático. Por otro lado, sus afines se han movilizado rápidamente para darle una nueva plataforma al chavismo y montaron no uno, sino dos partidos, Pueblo Soberano y Aquí Costa Rica Manda. Ambos se presentaron en su momento como la agrupación del verdadero rodriguismo, pero ya de cara a las municipales ha quedado claro que el buque oficial, en el que se encaramaron nueve de las diez diputaciones oficialistas, es Costa Rica Manda. De nuevo, el peso del partido como estructura es secundario, lo que importa es la figura y su bendición. En este caso, por razones obvias, el propio presidente no puede darla, pero todo su entorno ya hizo lo propio. Nótese por cierto que entre el grupo que dentro del estudio del CIEP dijo simpatizar con alguna agrupación política, las menciones se concentraron principalmente en el PLN 7.6% y el PPSD 5.5%. Dos conclusiones simpáticas. Ese 5.5% no se ha enterado de que el PPSD ya no es sinónimo de chavismo. Por ende, ese segundo lugar del PPSD es humo. No existen. Y bueno, ese primer lugar del PLN es una pequeña, muy pequeña línea de vida que algo de esperanza debería darles a futuro. Todavía ahí en algún lugar queda algo de arraigo. A los demás ni les alcanza para salir en la foto. En términos generales, estos no son números saludables. De nuevo, el famoso fenómeno del río revuelto y de cualquier cosa puede pasar. Ojo ahí que ejemplos de cómo terminan este tipo de cuentos en Latinoamérica no faltan. Volviendo a Chávez, ¿qué dice el estudio del CIEP? Lo que se podría esperar a partir de lo que se puede percibir, sigue siendo muy popular, pero cada vez menos. En agosto del 2022 tenía un 79% de valoraciones positivas, en noviembre un 68%, en abril de este año un 63% y ahora un 57%. Es decir, en un año el presidente perdió un 22% de valoraciones positivas. Eso es un montón, sí, pero mantiene una valoración positiva hoy día de un 57%, que en términos ticos sigue siendo un muy buen número. El presidente todavía tiene el apoyo de la mayoría de la población. Esto le puede dar agua bendita a Costa Rica manda de cara a las elecciones municipales de febrero. En política, el timing pesa mucho. Consultado sobre los números, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez Vives dijo a la nación que «Agradecemos la confianza de la gente sobre la gestión del presidente y su compromiso por resolver los grandes problemas del país». Bueno, tampoco da para tanto, pero el jerarca es listo y sabe que tiene que seguir colocando esa narrativa tanto tiempo como se pueda. Volviendo a los números del CIEP, un dato que me llamó la atención. El mayor respaldo a Chávez se lo dan los ciudadanos de 35 a 54 años y el menor de los 55 en adelante. ¡Ojo ahí! Eso es muy, pero muy interesante. Podría compartir mis conclusiones al respecto, pero es obvio que serían meras especulaciones. Sin embargo, creo que el tema da para otro estudio bien serio que ayude a entender mejor este particular fenómeno. Para ir cerrando, ¡ojo! Según la percepción ciudadana, los tres principales problemas del país son la inseguridad y delincuencia 27.8%, la corrupción 15.9% y el desempleo 13.2%. Notable, sobre la inseguridad, la encuesta también encontró que 7 de cada 10 personas, 69.5%, consideran que la seguridad está peor ahora que hace un año. Estamos claros en que esto último es objetivamente cierto, pero llama la atención que tanta gente lo tenga tan claro. Legítimo caso de no se puede tapar el sol con un dedo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión rechaza veto de Chávez a ley para sacar a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. La Comisión Especial Dictaminadora de las Reformas Necesarias para Excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea Rechazó este miércoles por la noche el veto parcial interpuesto por el presidente de la República Rodrigo Chávez Robles al decreto legislativo 10.381. Aunque el foro recibió al ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén para defender el veto y la propuesta de redacción alternativa, la mayoría dispuso votarlo en contra y aspirar a resellarlo con 38 votos cuando llegue al plenario antes del 2 de octubre, nueva fecha límite dada por Hacienda para que Costa Rica salga del listado negativo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Crisis climática y Ucrania dominan día 3 de Asamblea General de la ONU. En Naciones Unidas, expertos encomendados señalaron que el régimen de Maduro sigue utilizando estrategias de represión para asegurar su continuidad en el poder. Además, se advirtió que la cumbre sobre la ambición climática representaría un hito político crucial mientras que el presidente de Ucrania pidió cambiar los estamentos de la ONU para evitar que naciones agresoras como Rusia puedan utilizar el veto para obstaculizar resoluciones en contra de sus violaciones a la Carta de Naciones Unidas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.